0: Hi, leuk dat je luistert naar de Wilde, Wilde podcast. De podcast van Urban Witches Rotterdam. Mijn naam is Amanda en in deze afleveringen neem ik je mee in de wereld van hekserij en magie... aan de hand van spulletjes die ik vind bij de kringloop. Zo vond ik al kruiden, planten, edelstenen, sterke vrouwen en sterke verhalen... kunst, obscure objecten, godinnen uit alle windstreken en meer. Deze podcast is de magische versie van tussen kunst en kitsch, maar dan net even anders... Wil je weten hoe de objecten eruit zien? Check dan even onze Instagram, at Urban Rotterdam. Hi, welkom dat je weer luistert naar de Wilde Wilde Koven, of de Wilde Wilde Koven, de Wilde Wilde Podcast, ach... Ik, uh, ga dat, uh, ik weet niet of het nou zo handig is geweest dat ik een dubbele naam heb gekozen. Dat zowel de online koven als de podcast zo heet. Want ik ga het misschien nog wel tienduizend keer door elkaar heen halen. Maar goed, dit als het is. Welkom bij de Wilde Wilde Podcast. Um, ten eerste, Happy Dark Moon. Het is weer bijna een nieuwe donkere maan. En de termen nieuwe maan en donkere maan worden heel vaak door elkaar heen gebruikt. Um, Heel vaak wordt de nieuwe maan, nieuwe maan, genoemd op het moment dat het schijngestalte van de maan volledig donker is. Nou, ik noem dat zelf donkere maan, omdat er voor mij wel wezenlijk verschil zit tussen de donkere maan en de nieuwe maan. Maar de meeste mensen noemen de donkere maan de nieuwe maan. En voor mij is eigenlijk het pas een nieuwe maan als er een klein sikkeltje zichtbaar is aan de hemel. Dus ja. Het kan zijn dat ik ook nog wel eens die termen door elkaar heen gebruik. Maar het is bijna donkere maan. En dat is de donkere maan van 4 december in Boogschutter. Ook wel de nieuwe maan in Boogschutter, genoemd van 4 december. Voordat ik in het kringloop-item duik, wil ik jullie wat vertellen... ...over het verschil tussen donkere en nieuwe maan. Zoals altijd is mijn sidekick Angie hier weer op schoot. Dus als je Harry hoort, dan weet je waardoor dat komt. Um, maar goed, verder further doe het verschil tussen de nieuwe en de donkere maan. De meeste mensen kennen de volle maan wel als hè, wanneer het schijngestalte van de maan volledig verlicht is, dus dat hij helemaal rond is en stralend is. Nou, dat is de volle maan, dat weten we allemaal wel. Maar het verschil tussen donkere maan en nieuwe maan is naar mijn idee als volgt. Hè. Die maan gaat door fases heen. Je hebt een hele maan, een volle maan, een, een nieuwe maan, een halve maan, noem het allemaal op. Um, maar tegenover de volle maan staat de Donkere maan. En die donkere maan is wat de naam al zegt: hij is volledig donker. Dus wanneer de meeste mensen spreken over een nieuwe maan, heb ik het altijd over een donkere maan, want hij is gewoon niet zichtbaar aan de hemel. En voor mij betekent dat ook juist uh, het punt in de maancyclus dat hij gewoon niet te zien is. Dat het tijd is om uh, dingen in de schaduwen te brengen. Dus dingen die je niet meer wilt zien. Dingen waar je afscheid van wilt nemen. Het is voor mij de periode waarin ik begin met menstrueren. Dus ik aan het opruimen ben. Um, eigenlijk heel veel aan het loslaten ben. Uh, misschien wel een aantal zaken aan het verdonkeren maanden ben. Het is een hele goede periode voor beschermingsmagie. Het is een goede periode voor bindingsmagie. Dus als je dingen wilt die, die, die niet mogen gebeuren. En... Die nieuwe maan heeft voor mij juist daardoor ook echt een andere energie. Omdat als je lekker aan het opruimen bent, aan het loslaten bent, afscheid aan het nemen bent van de dingen die je niet meer nodig hebt, is het tijd voor een nieuw begin. En dat is voor mij die periode van de nieuwe maan, het eerste sikkeltje wat zichtbaar wordt. En waar eigenlijk al de nieuwe intenties gezet worden, een nieuwe cyclus aanvalt en eigenlijk ook gewoon... Ja, het allemaal weer over nieuw begint. Dus dat is juist de perfecte periode om aan iets nieuws te beginnen. Een nieuw begin te maken. Een start te maken. en, en, en Beginnen aan een project. Beginnen aan een nieuwe baan. Beginnen aan een dieet. Beginnen aan een dieetvak diëten. Maar um, hey, om maar wat voorbeelden te, te noemen, is het uh, op dat moment handig om iets nieuws te beginnen. Um, dat nog eventjes zo kort ter introductie over de donkere maan en de nieuwe maan. Want het is bijna donkere maan. Dus ik vond dat wel terecht om daar wat even kort over aan te tippen. Um, voor mij was de maan een van de meest belangrijke ingangen tot hekserij. Weet je? Ik zie die maan, ik voel die maan. En uh, ze wordt weer in mij, in mijn eigen cyclus. Dus ik heb daar absoluut een... Enorme band mee, een relatie mee en echt ook heel veel gevoel bij, bij die maan. En um, nou ja, om ja, wat te gaan vertellen over de kringloopfonds van deze uh, keer um, heb ik iets uitgekozen wat ook gaat over in dit geval de nieuwe maan en een godin die wat ja, ook een maangodin genoemd wordt. Want ik uh, ik heb er eens in de kringloop gesnuffeld. En wat vond ik daar? Ik vond daar een een soort cassette, een boekencassette van The Goddess Wisdom. En het zijn uh, een cassette waar drie boekjes over drie godinnen in zitten. En het is in het Engels. Ik weet niet meer precies wat ik ervoor betaald heb. Even kijken. Misschien staat het er nog op. Nee... Nou, ik denk zo'n 3, 4 euro. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem aangeschaft heb. En je moet je voorstellen: het is een cassette met dus uh, van de Little Wisdom Library, The Goddess Wisdoms van Manuela Dunmaschetti. Katie. En daarop staan een aantal prachtige kunstwerken van verschillende godinnen en de drie godinnen die dan beschreven worden in deze kleine boekjes zijn Afrodite, Artemis en Athene. Nou, als je mij al langer volgt op Instagram of mij überhaupt kent... dan weet je dat ik de afgelopen jaren enorm veel bezig ben geweest met Artemis, de maagodin. De godin van de jacht, bekend onder de Romeinen als Diana. Uh, En Artemis is een godin uit de Griekse mythologie en tevens de tweelingzus van Apollo. Uh, Uiteraard is zij een dochter van Zeus en uh, Leto, en dat is de godin van de donkere nachten... En de afgelopen jaren heb ik heel erg met haar gewerkt door meer van haar focus te leren kennen en meer van haar haar manier van jagen, haar manier van focus, haar manier van iets najagen, iets opjagen. En uh, dat heeft me echt wel enorm geholpen om die eigenschappen meer tot mezelf te krijgen, die meer aan te kunnen wenden voor mijzelf. Um, dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn... check even de hashtag ArtemisFocus op mijn Instagram... en dan zie je hoe ik daar de afgelopen jaren mee gewerkt heb. Um, maar aangezien het dus er dus een donkere maan, een nieuwe maan aankomt in boogschutter... dacht ik dat het ook wel wat leuk zou zijn om wat te vertellen over deze boogschutter, Want daar staat ze bekend om de pijl en boog die ze op haar rug heeft. En uh, nou ja... Um, alle andere eigenschappen die bij haar horen. Um, het leuke is, als je het boekje openslaat, dan staan er allemaal prachtige kunstwerken in van Artemis. Heel oud, heel jong, uh, van verschillende stijlen, verschillende uh, kunstenaars. En ja, ik vind die altijd enorm inspirerend, omdat uh, ja, ik ben gewoon dol op kunst. En uh, ja, ze wordt hier prachtig in weergegeven. En op die manier leer ik ook altijd door naar de kunst te kijken... die over een godin of god gemaakt is. Zo staat er bijvoorbeeld een kunstwerk in het boekje van uh, França, François Cluet. Uh, dat is een, een, een olieverfschilderij uit 1510. En daar zie je dus uh, ja, godinnen die aan het baden zijn. Um, en daaronder dus ook... Um, Artemis met haar haar hert en ik geloof dat hij ergens op de rug ligt en aangevallen wordt, Uh, maar goed je ziet ze dan lekker baden en het is een prachtig schilderij waar Artemis op afgebeeld staat. Er staat ook een prachtige munt van haar afgebeeld, uh, waarop je haar hoofd ziet. En nou ja, het komt natuurlijk wel vaker voor dat uh, godinnen afgebeeld werden op munten. En deze komt uit uh, 295 voor Christus zelfs. Dus kan je nagaan hoe lang Artemis al um, ja, aanwezig is in onze wereld. En als je zelf wel eens gewerkt hebt met archetypen, dan weet je dat het heel... Um, ja, ik vind het heel behulpzaam om... Oh shit, dat was dus even de belmomentje. Nou, dat is natuurlijk altijd wel weer de charme als je beloofd hebt dat je jezelf... dat je, geen... dat je, je podcast niet helemaal kapot gaat editen. Omdat je daar gewoon geen zin in hebt. Dat dan af en toe de bel gaat. En dat er een heerlijk groentepakketje van bio aan huis opeens komt. Uh, en dat die gewoon in je podcast zit. Uh, het spijt me, maar ik... Uh... Editen is echt gewoon iets wat ik verschrikkelijk vind, dus dat was ik uh, gewoon niet van plan om te gaan doen. Maar goed, terug naar Artemis. Artemis is dus de godin van de jacht. Ze heeft uh, pijl en boog en uh, ze wordt gezien als de beschermgodin van de dieren, van het ongeboren kind, van de kuddes, van het wild. En uh, ze is een maagdelijke godin. En je moet je voorstellen dat maagdelijk niet betekent dat ze geen seks heeft gehad. Nee, het gaat, maagdelijkheid gaat erover dat ze een vrouw is die compleet voor zichzelf kan staan. Dus ongetrouwd is, onafhankelijk is en een soort zuiver kan denken. Zonder al te veel beïnvloeding van buitenaf. Um, ze wordt dan ook een soort geroemd voor haar verstandigheid en schoonheid. En, um, weet je, het, het is gewoon iemand die heel erg. Um, ...op zichzelf is. En het verhaal wat hier dan ook aan verbonden is... ...is dat um, als Artemis heel jong is... ...vraagt ze aan haar vader Zeus... Um, uh, ...of tenminste, Zeus vraagt aan haar... ...van wat zou je het allerliefst willen hebben? Want ja, Zeus is de oppergod, dus die kan haar alles geven. En Artemis die antwoordt dan al dat ze eeuwig maagd wil blijven... Um, en daar vroeg ze dan ook aan toe dat ze graag een, een pijlenboog wil hebben. En dan ook wel een zilveren pijlenboog, zodat ze altijd kan jagen. Uh, ze heeft dan ook heel vaak een hond bij zich. Um, en ook wordt ze heel vaak vergezeld door een hert. Uh, en ze hoort ook bij de nimfen. En een nimf is altijd uh, de personificatie van een bepaalde energie. Van een bos, van een stroompje, van een vennetje, van een oever... Van een, uh, een grot bijvoorbeeld, um, rivieren zoals de Rottenimf. Um, en ook daar, ja, al die, die nimfen behoren aan haar toe. Ze is niet alleen de godin van de jacht en het wild, uh, maar ook um, ja, eigenlijk, ik, je zou nu zeggen, de godin tegen seksueel geweld... Of de godin uh, voor uh, die die zwangere vrouwen en kinderen beschermt. En het verhaal gaat als volgt. En ik lees er een stukje uit voor van de website historiek.net. Want die heeft altijd prachtige samenvattingen over goden en godinnen. En die vertelt iets over Artemis en haar maagdelijkheid. Artemis wil koste wat kost, dat haar nymfen dus ook mag blijven. En op een dag gaat het mis als de oppergod, Zeus, zijn oog op de nymf Callisto laat vallen. En Zeus is haar vader dus. Hè. De god besluit in de gedaante van zijn dochter uh, de nimf te verleiden. En haar ja, eigenlijk dus vervolgens te verkrachten. En Callisto raakt hierdoor zwanger. En wordt dus um, um, vervolgens als Artemis bij haar komt, wordt Artemis ook weggestuurd door Callista. Nou, als Hera, de vrouw van Zeus, erachter komt dat uh, Zeus er voor de twintigduizendste keer persoone mythe heeft, besluit ze wraak um, te nemen op Callisto, uh, want hey, victim blaming. En vervolgens uh, wordt Callisto dus veranderd in een Berin. Nou, als Zeus op een dag ziet dat Callisto's volwassen geworden zoon, Arcas de Berin probeert te doden, krijgt hij de spijt van zijn daden. Hij neemt beide van de aarde en plaatst ze aan de sterrenhemel. Callisto wordt de grote beer, de Ursa Major. En Arcas de kleine beer, de Ursa Minor. En nou ja, daar wordt Hera dan natuurlijk weer super boos om. En um, zij vraagt dan de watergodin Thetis, Thetis met de lange i, Thetis om hulp. En uh, zij vervloekt vervolgens de twee sterrenbeelden. Uh, Waardoor ze altijd om de hemelpool moeten blijven draaien en nooit onder de horizon verdwijnen. Nou, dat is natuurlijk wel een prachtig, maar heel dramatisch verhaal. En waarschijnlijk ook wel een van de redenen dat Artemis ook wel de beschermer is van vrouwen. Uh, Kwetsbare vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die te maken hebben met seksueel geweld. En nou ja, dat is denk ik ook een van de redenen dat ik heel erg aangetrokken voel door Artemis. Ik doe ook veel uh, werk wat te maken heeft met vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. En nou ja, dit is, zij is daar wel echt een beschermster van. Een ander verhaal van Artemis uh, in relatie tot uh, maagdelijkheid en uh, zwanger zijn, zwangere vrouwen, heeft met name ook te maken dat haar moeder uh, een enorme moeilijke en... Ja, uh, um, pijnlijke bevalling had, want Artemis heeft een broer Apollo en zij werd als eerst geboren en toen zij dus, nou ja, uit uit, uit, haar moeder geleed, uh, had ze dus heel veel moeite met bevalling te geven aan haar broer Apollo en uh, toen ze dat zag, heeft ze haar moeder geholpen en heeft ze eigenlijk ook... dus een voorliefde gekregen voor rechtvaardigheid en um, ja het helpen en ondersteunen bij de bevalling. Artemis was dus ook niet echt een een doetje als het ware, want um, ja ze had ze kreeg een enorme um, ja gevoel voor rechtvaardigheid mee, net als haar Broer. Ze kon heel slecht tegen onrecht. En uh, was daar ook echt niet bang om geweld te gebruiken tegen overtreders. Weet je. Ze was echt wel iemand die van zich af durfde te bijten. En gewoon voor ja, stond waarvoor ze stond. Um, en op die manier ook wel mensen echt probeerden te helpen. En probeerde te redden indien mogelijk. Dus nimfen, uh, vrouwen die onder vuur liggen of aangevallen worden. Of uh, ja, het slachtoffer zijn van, van pijn bij bevallingen dus. Eén van die... Um, verhalen die dus de ronde gaat over Artemis... en het bestrijden van kwaad en het bestrijden van onrecht... is het verhaal van Orion en Artemis. En Orion ken je misschien wel als uh, de drie sterren die aan de hemel staan. Hij stond bekend als een jager, maar ook echt als een klootzak. Um, gemeen, um, uh, ook een verkrachter, altijd op zoek naar um, ja, gewoon zijn eigen gewin... En um, een, een dronken man eigenlijk ook wel uh, op allerlei manieren. Um, het was gewoon een hele duistere persoon. En wat ik nu graag wil voorlezen is dus het verhaal van Orion en Artemis. En het komt uit het boek van Jan de Graaf. En het heet Mythe van de Dierenriem. Um, het staat dus niet, eh, tenminste, er staat een korte versie van in het boekje um, uh, The Wisdom of the, the Goddesses in het Artemis. Maar dit is een wat uitgebreider verhaal. Dus ja, dat wil ik lekker aan jullie voorlezen. Maar een beetje middenin. Um, nou ja, je hebt al gehoord dat Orion een beetje een klootzak is. Um, en nou ja, op een gegeven moment wordt hij blind. En um, daarmee komt hij ook meer in contact met zijn gevoel. Maar die gevoelens zijn nogal primitief. Hè? Die gaat heel erg over wat wil ik en uh, heftige emoties. Dus hij is daar nog niet echt helemaal mee in het reinen. Maar in ieder geval, hij heeft in ieder geval één gevoel ontdekt. En dat is dat hij Artemis dus wel ziet zitten. Sterker nog, aangezien Orion zelf ook een jager is en hij heeft ook een hond... ...dacht hij van nou weet je, ik heb een Artemis wel met mijn m- sidekick maken. Uh, mijn wafie. En dat vervolgens uh, naast mij aan de hemel zetten. Nou, het verhaal gaat dus als volgt: um, Orion kiest daarop een hoger doel. Hij wil de godin Artemis als jachtgezel. Artemis hoort bij de nieuwe maan. Ze is puur, onsen- en, zo, ze is puur en onsentimenteel. Niks eros of Venus, weet je. Ze is niet een hele um, um, vrouw die van de liefde en de lust is, zoals Venus bijvoorbeeld. Aan haar zijn alle wilde beesten gewijd. Ze is de onzichtbare godin van de instinctieve natuur. Haar wereld is ongerept, verborgen en geheim. Wie ooit zo'n vriendin of vriend had, ook mannen kunnen zich wijden aan de zuiverheid van Artemis, kent de speciale manier waarop dit soort vooral jonge mensen in het leven staan. De betovering van puurheid en ongereptheid die van Artemis uitgaat, roept bij Orion geen ontzeg op. Integendeel, hij wil haar veroveren, want voor hem is zij een jachtbuit. Orion kent de mythe dus niet, de vele verhalen die hem hadden kunnen waarschuwen voor het lot dat hem wacht. Er zijn nogal wat mannen die Artemis per ongeluk of expres naakt zagen baden en met allen liep het slecht af. Dit keer is ze genadig. Ze weigert hem terecht zonder hem kwaad te doen. Hij is immers een fan, een volgeling die net als zij de zuiverheid van de natuur liefheeft. Maar Orion blijkt hardleers. Hij beantwoordt genade met woede en zweert uit wraak voor de afwijzing dat hij alle wilde dieren op aarde zal doden. De radeloze, destructieve woede die imperiums bouwt ten koste van anderen, zou uiteindelijk ook zichzelf te gronde richten. Als het hart koud blijft in contact met de koren, als ze voor aangrijpende handen alleen de ongrijpbare geur van laurier blijft, dan verschrompelt de ziel en sterft tenslotte. Nu wordt Artemis op haar beurt kwaad op Orion. Een teken dat hij haar niet onverschillig laat. En uit de heuvel laat ze een enorme, reusachtige schorpioen komen. De grote jager wordt nu zelf een prooi. Hij vlucht vergeefs voor de dodelijke symbool van zijn eigen, koude, egoïstische, onmeedogenheid, zijn gepanserde zelf. Als tenslotte de scharen hem aangrijpen en de gifangel aan hem binnendringt, sterft de aardse Orion. De godin plaatst hem na deze dodelijke inwijding aan de sterrenhemel. Orion overleeft, maar niet als mens. Aan de hemel schittert sindsdien zijn grote, heldere sterrenbeeld als een omen. Nou, uh, het lijkt me wel duidelijk dat het uh, een pittige dame is die... Uh, die, die Artemis. En ik vond het super leuk om te ontdekken dat eerst om, dacht ik echt van nou ja, zou hoort echt bij de boogschutter. Want ja, logisch. Pijl en boog. En toen kwam ik erachter dat ze dus eigenlijk juist ook heel erg bij de schorpioen Mijn zonneteken hoort. Um, omdat ze uh, ja ze dan haar bedreiger uh, ja, laat vermorzelen door een schorpioen. Wel met de zelfkant van de schorpioen. En dat is dan natuurlijk ook wel weer geinig. Um, er zijn ook een aantal symbolen dus die bij um, Artemis horen. Nou, dat is natuurlijk haar zilveren boog en haar, hè, de brandende fakkel die ze heeft. De maan hoort bij haar, uh, de pijlen, um, um, de beer, hè, daar hebben we het natuurlijk al over gehad, die beerin. Um, en de herten, de hindes, de hazen, de kwartels... Allemaal snelvoetig en bij uh, wendbare dieren. De hond hoort bij haar. Dat is de trouw. Het wilde zwijn hoort bij haar. Nou, dat is die destructieve woede eigenlijk waar ze het over hadden. Maar ook een dadelpalm hoort bij haar. Die dus vruchtbaarheid, de dood en de wedergeboorte symboliseert. En nou ja, de natuur in het algemeen um, hoort ja, heel sterk bij haar. En... Als je dus wel eens werkt met archetypen en dan zo'n groot ding kan een prachtige ingang zijn, dan zijn ze natuurlijk een aantal sterke punten uh, die mooi zijn om te ontdekken en wat zwakke punten. Uh, In het verhaal hoor je het al een beetje, maar zij bereikt haar doelen dus op een gerichte en feilloze manier. Ze is onafhankelijk, gaat voor zichzelf, maar heeft ook zeker oog voor de anderen om zich heen ze is assertief genoeg om gewoon lekker met zichzelf bezig te zijn... en tegelijkertijd heeft ze dus oog voor de zwakkere... oog voor die anderen um, naast. Dat ze dan ook nog eens ja, een hang heeft naar avontuur en plezier. Um, en dat doet ze dan ook graag alleen. Hè? Weet je, Artemis is gewoon, zou een vrouw zijn die in haar eentje op vakantie gaat. In haar eentje gaat kamperen in de vrije natuur. Um, en heel erg kan genieten van het alleen zijn. De alone time, de me time... Die voor haar juist eigenlijk heel heel stimulerend is. En daarmee kan ze dus ook gewoon een een goede partner zijn die jou stimuleert in je eigen zelfstandigheid en soevereiniteit. Mijn partner is maagd en daar zie je eigenlijk in hem ook heel sterk deze eigenschappen terug. Hij is ook heel erg op zichzelf, houdt van alleen zijn, maar is ook juist doordat er weer spiegelen kan iemand je die maagdelijkheid je stimuleren om voor jezelf te gaan. Maar goed, altijd zoals met alles zit er een andere kant aan de medaille. En um, nou ja, wat van haar zwakkere punten heeft te maken... op het moment dat ze niet geprikkeld wordt, niet uitgedaagd wordt... Ja, dan gaat ze zich vervelen en dan raakt ze gefrustreerd en depressief. Um, ze is ook zo independent, weet je. Het is alle women independent. Dat ze natuurlijk daardoor ook een beetje uh, ja, anderen op afstand houdt. En we hebben allemaal iemand nodig. En als je dus... Uh, het ontkent dat je een ander nodig hebt en dat je kwetsbaar bent, ja, dan mis je ook wel een wezenlijk stuk van het mens zijn. En uh, ik herken die wel heel erg sterk, weet je, met sui dat Weet je, de hang, zeker in onze vierde golf uh, feminisme, die heel erg zit op onafhankelijkheid, terwijl we ook gewoon een ander gewoon nodig hebben, um, ja, kan wel eens heel eenzaam voelen, natuurlijk. En uh, eigenlijk is het ook een soort. Uh, Ja, los het allemaal zelf dan maar op. Terwijl, hé, zo werkt het vaak niet in de wereld. We zijn geen eilanden in die zin. No man is an island. Maar een ander zwak punt van haar is dus ook dat ze wat onverschillig en afstandelijk kan zijn. Omdat ze natuurlijk wel heel erg met zichzelf bezig is. En ja, eigenlijk niet per se altijd die relatie met een een ander is. Een ander zwak punt van Artemis, en deze herken ik heel erg toen ik met haar ben gaan werken... En eigenlijk zo lekker bezig was met mijn doelen en mijn focus te behalen. Dat je daardoor ook wel eens wat kwijtraakt. En uh, een van haar zwakke punten is dus die, die doelgerichtheid. Die, dat hebben van die focus en structuur. En daardoor verder komen in je leven. Is dat je ook wel eens je vreugde en je spontaniteit verliest. Um, dat je hè, dat alles in een plan moet komen. Dat alles in een doelmatigheid moet komen. Dat er eerst een lijstje gemaakt moet worden. Voordat er wat ondernomen kan worden. Nou, ja, die herken ik wel. Uh, want uh, goed, nou ja. Uh, dat is iets wat zo uh, kan ontstaan omdat het hartstikke lekker veilig is om op die manier uh, aan het werk te gaan. Je hebt ook al gemerkt dat Artemis best een beetje kwaad kan wezen en een beetje boos kan zijn uh, uh, wanneer het gaat over onrechtvaardigheid en... uh, als het gaat over um, vrouwen die bedreigd worden of te maken hebben met enige vorm van geweld. Nou, dan kan ze enorm wo- ja, heel erg boos in zijn en zodanig boos dat het ook destructief wordt. Dus niet opbouwende woede wat iets kan maken, wat vruchtbaarheid genereert of oplossingen geeft. Maar juist dat het alles verwoestend is. En dat is dan ook weer een beetje de, de kwetsbaarheid die zij daarin heeft. Um. Maar goed... Uh, Al met al uh, een persono complicado, om het maar eventjes zo te zeggen. Een uh, gecompliceerd archetype om mee te werken. Een leuk archetype om mee te werken. Ik heb enorm veel van dit archetype en deze godin mogen leren. Uh, En sterker nog, ik heb het ook best wel geïnternaliseerd. Door echt heel, heel concreet met haar aan de slag te gaan. En een van die manieren waarop ik dat gedaan heb, is dus bijvoorbeeld... als ik een gesprek inging of ik wilde wat realiseren dan ging ik voor ik een gesprek inging bijvoorbeeld even mijn doel bedenken. Ja, maar wat wil ik nou uit dit gesprek halen? Of wat wil ik nou komen vertellen? Of wat wil ik nou brengen? Dus welke focus en doel uh, deed ik bijvoorbeeld dan van tevoren bedenken voordat ik een gesprek inging? Dat zijn hele tastbare manieren van het werken met Artemis en haar kwaliteiten aanwenden. Wat je ook uh, je ja, je goed moet realiseren als je focus hebt... is dat je ook pijlen moet hebben. Um, en ik schreef daar een stukje over. En ik schreef daar het volgende over. Uh, nou ja, um, no, ondertussen in ja, 2019 zelfs. Kan je nagaan hoe lang ik met haar uh, heb mogen reizen. Uh, maar wat heb je dan nodig voor Artemis Focus? Zeker geen overvolle agenda zonder adempauze. Je hebt pijlen nodig. Een helder doel, geduld... en je moet kunnen sluipen als een ninja. Maar dat is niet genoeg als je vanuit dik plezier en excitement wilt leven. Je neemt ook tijd om je pijlen te poetsen. Je bereidt een goed en voedzaam maal klaar voor onderweg. Je neemt af en toe pauze om op de kaart te kijken. Uh, maar uiteindelijk is het intuïtie ogen open, hart open en volgen. Waar ga jij naartoe? Nou, ik schreef dit toen ik dus net een beetje uh, Artemis leerde kennen... En iets wat ik nog niet helemaal geïnternaliseerd heb, maar wat ik wel graag nog wil leren, is meer die voorbereiding, het respect voor het rusten en je pijlen te poetsen, op de kaart te kijken. En, uh, En het is voor mij heel eenvoudig om de kaart te maken, om de lijstjes te maken, om de acties te bedenken, maar de ruimte te houden om te voelen waar je naartoe moet en vanuit excitement en nieuwsgierigheid en met name vanuit rust te doen. Nou ja, dat is voor mij in ieder geval nog een les. Dus, uh, nou ja. Sindsdien ben ik uh, met name ook uh, de stier gaan onderzoeken. Het sterrenbeeld de stier. Want die uh, kan je veel vertellen over rust. En ruimte. En sensualiteit. En groeien. En aarde. En uh, boerinnetje zijn. Dus dat is uh, voor mij dan weer een mooi vervolg geweest. Nou, ik heb een droge... Een droge mond, dus ik geloof dat ik wel uitgekletst ben. Ik wil je in ieder geval een hele fijne nieuwe maan, donkere maan wensen. En ik hoop dat je het leuk vond wat ik vertelde over Artemis. Uh, Wie weet komen we weer aan bij een andere godin, Misschien wel de Rottenimf of Afrodite. Of, uh, nou ja, we gaan het meemaken. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel graag in het Echi. Of op Instagram of waar dan ook. Of bij de Wilde Wilde Koven. Want we doen leuke dingen. Waaronder dus binnenkort de uh, Rooknachtencirkel die eraan zit te komen. En dat is op 21 december of rond 21 december. Ik heb nog niet de exacte datum vastgepind. Uh, Misschien is die ondertussen wel bekend. Want ik neem dit wat eerder op. Maar mocht je het leuk vinden om de 12 ja, dagen aan de slag te gaan met dromen, reflectie, achteruit kijken, vooruit kijken en klaar te maken voor het nieuwe jaar. Um, nou ja, dan ben je van harte welkom bij de Wilde Wilde Koof. Dus check eventjes de website www.urbanwitchesrotterdam.nl. Zeker niet voor alleen Rotterdammers, maar voor iedereen uh, die, zich, uh, die dit tof vindt. Ik zeg later... Dank voor het luisteren naar de Wilde Wilde podcast. Ik hoop dat je het tof vond en je aangemoedigd voelt om je eigen pad te behandelen. Wil je meer weten? Kijk dan op urbanwitchesrotterdam.nl of volg ons op Instagram at urbanwitchesrotterdam. Check ook even de Wilde Wilde koven, een membership met een besloten forum, online classes en een agenda vol witchy activiteiten voor en door stadsheksen. Dikke kus en tot snel!